0: Olá, olá, estamos começando mais um episódio do nosso FUTCAST falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana, tivemos Clássico, tivemos o Flamengo vencendo mais uma vez e o Botafogo perdendo, sem muitas novidades Vamos às manchetes de hoje Flamengo goleia Corinthians, mantém vantagem na liderança e derruba Carilli Pontaria falha e Fluminense e Vasco ficam no 0x0 no Maraca e o Botafogo levou uma goleada do Santos e ficou e se aproximou ainda mais do Z4. Bem passadas as nossas manchetes, vamos começar falando sobre o rubro-negro carioca. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. João Felipe do Carmo, 4 a 1 em cima do Corinthians. É claro, é bem verdade que o Corinthians estava vindo de uma crise, né? A torcida chegou a protestar no Joaquim Grava na sexta na, no sábado mas 4x1 derrubou o Carilli não importa pro Flamengo, o Flamengo tá exterminando o técnico, eu tava vendo é que o Odair caiu depois de, do Inter jogar com o Flamengo técnico do, do, do Galo técnico do Cruzeiro o Felipão. Rogério, né, o Felipão agora o Carilli, mas enfim 4x1 mantém a liderança esse time do Flamengo hein João Felipe?
1: Olá, salve, Olá, amigos do nosso podcast aqui. É, é verdade, né? O Flamengo pegou essa fama aí de derrubar técnico, né? Nesse futebol brasileiro que tem essa dança aí. Mas, enfim, vale, vale ressaltar que o Corinthians já vinha nessa crise aí há algum tempo. Tinha perdido no meio de semana para o CSA. O cara ele já estava na berlinda, quase caindo, né? Um pé para fora já. Só faltou, né? foi só a tampa. O Flamengo só tampou o caixão. E aí né, o presidente do, do Corinthians achou melhor... Dispensar o Carilli é, Só uma curiosidade, o presidente do Corinthians Que em julho falou daqui a Algum tempo, eu quero ver o Jorge Jesus Se ele, vai, se ele é bom mesmo, porque aqui no Brasil É muito diferente, tem jogo quarto e domingo e tal Quero ver lá na frente se ele realmente é bom E realmente agora Quem, né, quem se deu bem foi O técnico português O, o Flamengo está nessa, nessa fase final da Libertadores pro, Provavelmente, né Provável campeão brasileiro, enfim é, o Flamengo que no primeiro tempo não parecia que ia ser esse placar elástico e pelo campeonato que o Corinthians faz uma das melhores defesas, era até a melhor defesa até pouco tempo, ninguém contava que ia, nem o mais otimista flamenguista achava que ia na né, goleada desse tamanho assim mas ainda mais sem o Gabigol, né, o artilheiro do time mas o Bruno Henrique também, jogador de seleção, assumiu a responsabilidade no segundo tempo menos de 30 segundos de jogo, ele já fez o segundo gol enfim, aí começou a deslanchar o Cássio também pediu pra sair, enfim, foi uma goleada, uma tarde no Maracanã, como dizem as músicas aí culturais do Rio de Janeiro, foi uma tarde no Maracanã, o Flamengo jogou muito, o Corinthians, como eu falei, tampou o caixão. O Flamengo mereceu demais, Gerson jogando muito, algum destaque positivo, né? Gerson jogando muito, Rodrigo Caio, Papo Mari também jogando muito, Rafinha, que saiu depois do lugar o Rodinei, Renê também não comprometeu. É, enfim, o time inteiro fez uma, uma bela partida, Diego Alves também no início, segurou ali o ataque do Corinthians que não ficou só lá atrás se defendendo, também atacou, chegou a fazer um gol, mas sem mais sus enfim, 4x1 merecido, o Flamengo realmente jogou muito melhor e tá aí, né? Para as pessoas que falaram lá no início, como o presidente do Corinthians é, como, é, como é que se diz aquele ditado? Morre pela boca? Essas... É,
0: o peixe morre pela boca. É,
1: exatamente, agora quem tá na crise é o Corinthians e o Flamengo tá muito bem, obrigado.
0: É verdade, em João Paulo Crespo. O Flamengo agora tá bem, é, manteve os oito pontos, né? E vai ser, ser, ser. Igual Nado 50 livre, né? Abraçada-abraçada, né? Palmeiras e Flamengo.
2: Isso mesmo, olá sábio, olá amigos. É, foi mais uma tarde né, de, de inspiração aí pro, pro ataque rubro-negro, né? Dessa vez Bruno Henrique fazendo três gols, né, pedindo música. É, e ressaltar né mais uma vez que a partida do Gerson né que é o é o jogador o jogador que veio para mudar né o a característica do Flamengo né todo mundo falou assim, ah o Coelho já vai embora e agora como vai ficar o Coelho era muito querido né da torcida do Flamengo entrou o Gerson e veio para ficar e ele que mudou nesse né, meio campo do Flamengo essa transição né, rápida é, do meio campo do ataque para é, da defesa para o ataque e ele foi ele é essa peça né que faltava ao Flamengo para deslanchar de vez né tem aí uma boa defesa né o Rodrigo Caio também veio é, um pouco com desconfiança da torcida né não veio é, com com essa Confiança toda do São Paulo, mas foi uma boa contratação, né? E as peças foram se encaixando aos poucos, nas laterais também acabaram é, encaixando muito bem, né? Depois de um início que sofreram um pouco é, o Rafinha e o Felipe Luiz, que nem jogou é, diante do Corinthians, foi poupado para atuar na, na próxima quinta diante do Botafogo. Mas foi um, um futebol assim que a gente viu o Flamengo avançando sempre as linhas. É, o Corinthians até conseguiu se defender muito bem Até tomar o gol né, no pênalti Do Cássio em cima do Arrascaeta O Bruno Henrique ainda perde E no rebote ele, ele complementa né. E um minuto depois já faz o segundo E no início do segundo tempo já faz o terceiro aí, E aí desmonta, de né, desmonta Qualquer tipo de reação é, E o O Flamengo conseguiu Rapidamente liquidar Vamos dizer assim O Corinthians, né, O Cássio acaba saindo machucado O Fagner, tudo numa, de uma vez só e o Carilho acabou então aí, pagando o pato é, desse momento péssimo né, que o Corinthians vive. Mais de um mês aí, sem ganhar, é, são oito partidas. E agora o Flamengo é, cresce cada vez mais no campeonato faltando aí apenas oito rodadas.
1: Só lembrando aqui que foi ventilado na mídia nesse final de semana que o Abel, Abel Braga, o antigo treinador do Flamengo, teria recusado a contratação do Gerson, ou seja. Se isso for verdade, né? Ninguém confirmou até agora, nem negou também. Vale ressaltar, né? Que que bola fora, né? Dabel, se ele realmente fez isso. O sucesso que o Gesto está fazendo agora, só contribui mais para as críticas que os, os torcedores do Flamengo fazem ao trabalho que ele que ele fez, ao contestado trabalho que ele teve no primeiro semestre no Flamengo.
0: Tá certo. Vamos falar agora, então, sobre o clássico entre Fluminense e Vasco. João Paulo Crespo faltou pontaria, hein, João? No
2: clássico. Foi sofrível, né? Um jogo muito ruim. É, no início, até parecia que ia ser um jogo mais movimentado, um jogo lá e cá. Começou com o Fluminense atacando, botando a bola na trave nos primeiros minutos, né? O chute do Daniel, que acabou é, indo no travessão, né? Antes teve até um toque do, do Fernando Miguel. O Vasco também acabou indo para cima no início da partida no contra-ataque, mas foi, foi uma partida ruim do Vasco. É, o Vasco não conseguiu é, manter a posse de bola... É, sofreu muito é, a pressão do Fluminense na partida em si né? Muito mais no segundo tempo E se tivesse que ter um vencedor, apesar do, do clássico ter sido fraco é, teria, que, teria que ser o Fluminense O Fluminense partiu mais para cima Até pelo, pela necessidade do resultado também O Fluminense que acabou entrando na zona de rebaixamento na última rodada E se não vencesse, é, acabaria ficando né, como aconteceu O Fluminense ainda continua na zona de rebaixamento e o Fluminense entrou com uma, uma formação diferente também, é, ficando com dois volantes, né, o Yuri e o Alan, e abrindo mão de um, um jogador mais ofensivo, né, que no caso foi o Nenê, o Ganso é, apareceu mais, mais uma vez entre os titulares, e o Nenê acabou ficando no banco, entrando só no fim, do, do, no fim da partida. Mas foi uma partida é, bem ruim tecnicamente, o Vasco não conseguiu praticamente criar nenhuma boa jogada é, durante... É, os 90 minutos. Pouco exigiu do Muriel, né, Burel? Que é sempre um dos jogadores mais visados do Fluminense, né? Sempre é, com boas intervenções. É, mas nem, nem foi testado para isso na, na partida. O Vasco é, acabou entrando com uma, uma formação de meio campo com o Guarim, que sente ainda a falta de ritmo. Bruno Gomes acab acabou tomando cartão amarelo também no primeiro tempo e acabou saindo. É, foram duas substituições no intervalo já do Luxemburgo, na né? entrada do Raul e do Marco Júnior e logo no início do segundo tempo o Henrique acaba se machucando o Henrique lateral esquerdo e entra o Danilo Barcelos, o Vasco então queimou suas três substituições, até conseguiu melhorar um pouco né, na marcação é, após essas, essas substituições e o Fluminense perdeu muito gol também, né, o Marcos Paulo perde um gol incrível no segundo tempo uma cabeçada na pequena área é, já com toda toda a zaga do Vasco vencida, até o próprio Fernando Miguel que também fez boa partida estava é, fora do lance e perde é, então uma grande oportunidade o Fluminense tem uma, tem uma certa dificuldade em vencer clássicos e né? o Vasco também né? é, não consegue vencer o Vasco aí já há um bom tempo, né? é, o Fluminense e acaba que o Fluminense acabou perdendo, né? acabou perdendo dois pontos diante desse clássico com o Vasco né? o Fluminense agora tem uma partida muito complicada jogo diante do são Paulo, jogo diante do São Paulo, vai ser na quinta-feira, jogo lá no Morumbi, no Morumbi. Então, uma, uma situação bem delicada, o Vasco também vai ter um jogo complicado, mas vai ser no Rio, diante do Palmeiras, o vice-líder, sabe? É, dois jogos
0: complicados, né, para as duas equipes, contra paulistas, é, a, do, do, acredito que o, do Vasco, o jogo do Vasco seja mais complicado, por ser o vice-líder, pelo, pelo Palmeiras estar brigando, pela liderança do campeonato, pelo título do campeonato. Do Fluminense é mais. É, é complicado, né? não vou dizer que é mais complicado, porque eu já disse que é o do Vasco, do Vasco é mais complicado, mas do Fluminense é complicado por ser lá no Morumbi. E é, jogar lá é sempre muito difícil. É, e vai ser o jogo que as duas equipes vão ter que correr atrás, né? Já que não conseguiram no clássico. É o Vasco. Dar uma aliviada, o Vasco já,
2: já tá numa uma situação já um pouco mais. Folgada no campeonato, é, 39 pontos na né, 11 primeira é, colocação. São 8 pontos da zona de rebaixamento né, e muitos times também entre é, o Vasco e o Fluminense. Sim, sim. Mas é, vai ter que mostrar, né? Algo a mais. Né, vai ter, vai ter é, algumas, alguns desfalques para essa partida. Né, o Richard e o Bruno Gomes estão fora por conta do terceiro cartão amarelo. Então vai ter que reinventar esse esse meio campo né provavelmente o Raul volta e a outra peça é, o Vanderlei Luxemburgo aí vai ter que optar pelo Andrei ou o Felipe Bastos então já muda a característica desse meio campo e não pode dar espaço né não pode dar espaço para o Palmeiras que vai jogar é, para frente vai vai tentar é, surpreender o Vasco dentro de São Januário o jogo vai ser na quarta-feira às nove e meia já o Fluminense vai ter que se reinventar também Jogando fora de casa, né? Jogando dentro de casa, não conseguiu os resultados, né? Empate contra a Chapecoense, perdeu para o Atlético Paranaense, uma sequência que o, que o Fluminense teve é, em casa, não conseguiu. E agora vai para São Paulo, né? Jogando no Morumbi. Não é fácil jogar por lá, né? São Paulo oscila muito no campeonato, né? Venceu na, nessa última rodada diante da Chapecoense fora de casa. Está lá no G4, é, almeja algo grande nesse campeonato, né? Tentando uma vaga direta a Libertadores, mas. É, o Marcão aí já na Berlinda também, né, sabe? O Marcão já bastante pressionado. É, mas você vê que falta opções, mas ele mexeu errado, é, entrou com um time errado. É, ele viu que o Vasco estava dando campo e, e não, não, não é, abriu mão dos dois volantes, né? o Yuri e o Alan, e as substituições foram 6 meia 12 É, aí fica complicado
0: mesmo, né? Apesar de que começou com um bom trabalho, mas começou inventando, como a gente já falou em podcasts anteriores. Mas, e aí? Fica complicado aí, fica difícil. Vamos passar agora para falar do Botafogo. Botafogo, Botafogo. O Botafogo, João Paulo Crespo, tomou ontem uma lavada da equipe do Santos, 4x1, e vai se aproximando da zona de rebaixamento. hein?
2: Isso, dois pontos né, que separam aí o Botafogo é, do Fluminense, que é o primeiro dentro da zona, né? também tem algumas equipes entre eles, né, o Cruzeiro e os dois, é, o Ceará, enfim, tem outros times à frente do, do é, entre, né, o Fluminense e o Botafogo, mas é, diria que, eu, eu não sei quem tá pior hoje, apresentando o pior futebol, se é o Fluminense ou se é o Botafogo. é uma, Acho que o Botafogo. É o Botafogo tá numa sequência ruim, né, após a, a, a chegada do, do Alberto Valentim, cinco jogos, quatro derrotas, uma vitória, essa vitória foi diante do CSA, é, no Newton Santos, mas é uma situação bem delicada do, do Botafogo, eu até vi a entrevista do, do Valentim antes da, da bola rolar, aquele otimismo todo né, que o Valentim prega nas suas palavras, mas na prática acaba não funcionando. Ele abriu mão do Diego Souza, o Diego Souza ficou no banco, Cícero ficou no banco, jogadores importantes que, enfim, a meu ver, não, não pode, não pode é, abrir mão assim poderiam tão poderiam fazer a diferença. Né? É, são jogadores experientes, né, me... Enfim, não estão rendendo aquilo que o torcedor espera, obviamente, mas eu não abriria a mão deles nessa altura do campeonato, né é, precisando de jogadores que é, puxem a responsabilidade, aí ele fala que o Botafogo, não, eu estou montando uma equipe é, bem compacta na defesa, para explorar a velocidade é, dos alas, né, ele botou o Marcinho de avançado, né, de, de ponta direita avançado, o Igor Cássio na, 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 na outra ponta, a ponta esquerda, né, e o Vitor Rangel mais avançado, com três volantes. Né, o Bochecha, o João Paulo e o Wenderson. O Vanderson, enfim, nem sei o nome dele. É, e colocou o Fernando na lateral direita, tentando é, deixar um, um, um lado direito mais, é, mais forte, vamos dizer assim, né, com o Marcinho e o Fernando. Para tentar inibir as jogadas do Soteudo, né? Que, enfim, acabou deslanchando no segundo tempo, fazendo dois gols. Mas aí o Valentim faz, faz esse discurso todo e toma um gol com dois minutos na bola aérea, né? O Sanches cruza, a, a zaga do Santos rebate, o Sacha sozinho na ponta esquerda. O Yuri faz, fez uma péssima partida também. Não é lateral, já falei aqui em alguns podcasts também. Ele é meio-campo, sofrendo muito, mas muito na lateral e esquerda. É, acaba sofrendo o um gol. E com 11 toma outro. Enfim, aí o Valentim né, fica esbravejando né, naquele, naquele é, estilo dele, né? É, é, no, no, na beira do gramado, botando a mão na cabeça, dando bronca lá no céu no auxiliar. Mas é, muito, muito dessa derrota aí tem, cu tem culpa assim, do, do, do Valentim, que tomou 2x0, né? O Igor Castro ainda acaba fazendo um.. diminuindo né, o prejuízo no fim do primeiro tempo, mas no segundo, o, dois lances né, praticamente seguidos. Na mesma posição até, o Soteldo faz dois gols e quase faz o terceiro, né? Que logo na sequência, é, o, o, o Soteldo também entra, entra sozinho pela, pela esquerda e acaba chutando na trave. Então, ficou até barato. Se não fosse o Gatito também, né? Poderia ter sido seis, 7 muito facilmente para o Santos na partida de ontem.
0: Agora, você, você não acha que também aquela declaração, a declaração do Carlos Alberto Torres... É, falando que pro ano que vem não fica, sobra um, não né sobra um isso não afetou os jogadores que então é... Afetar,
2: afeta sim, né? Os jogadores já estão com salários atrasados, é, não tem assim uma, uma... Acabam ficando sem perspectiva pro ano que vem, né? Poxa, será que eu fico aqui ano que vem? Pra onde que eu vou? Pra onde que vem? eu vou, exatamente, tem um contrato, mas o cara tá Principalmente dizendo que não os jogadores ninguém, né? mais
0: novos, né? Porque os jogadores mais velhos, né? Diego Souza e então... tal... Sempre vai ter um mercado, Caramba, não vai ter um mercado,
2: é, vai ter um time que vai contratar. Com certeza, né?
0: Gustavo Bochecha, o Vitor Rangel. Tivesse é. uma onde? contratação
2: o Vitor Rangel, inclusive. É, Veio da onde? Série B, é, acabou tomando a posição de, de titular, não fez um gol até hoje. E ele, ele, ele abre, me abre mão né, do, do Diego Souza, né? Também não, vinha fazendo não, gols. Não vem bem, né? Mas, querendo ou não, faz um pivô. É, é um jogador de é, uma qualidade totalmente diferente da do Vitor Rangel, né? É, o melhor jogadorzinho do Botafogo é, foi o Igor Cássio, né? Que acabou fazendo gol. É um jogador da base que o Valentim tem apostado. Desde a da sua chegada, o Igor Cássio já fez dois gols. Mas é pouco, né? Muito pouco pro, pro Botafogo que necessita de mais opções, né? Mais jogadas. Ele, ele entra com o Léo Valencia. O Alex Santana voltou também agora de, de, de lesão. Acabou entrando no segundo tempo, mas muito pouco para esse Botafogo aí que vai sofrer até o fim.
0: Tá certo então, João Paulo Crespo, João Felipe do Carmo, forte abraço, até quinta.
2: E os quinta-feira a gente está de volta, vamos falar do, do jogo do Vasco, né, que joga na quarta, e vamos projetar então os jogos de quinta, né, que vai ser o clássico, Botafogo e Flamengo, jogo do Newton Santos, e vamos falar também do jogo do Fluminense, né, que também vai jogar na quinta, diante do São Paulo.
0: Tá certo, João Felipe do Carmo, aquele abraço, até a próxima.
1: Valeu, um abraço, até a próxima aí, tamo junto.
0: Esse foi o nosso Foodcast até quinta, falando da rodada de meio de semana. Tchau, tchau.